0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho de preocupação né, com o Covid, voltando na China, liquidez nos mercados talvez um pouquinho mais reduzida, em virtude do dia de ação de graça nos Estados Unidos, bolsa americana quinta-feira fechada, quarta-feira fechando mais cedo, então a gente vai falar um pouquinho de perspectivas né, com relação aos mercados nesse sentido, e a questão local né obviamente trouxe aqui alguns gráficos obviamente para a gente entender uh, rumo dos mercados né posição nessa semana e obviamente vamos sem dúvida falar da questão local né quero compartilhar com vocês um pouquinho do evento que eu fui na sexta-feira com o Campos Neto presidente do Banco Central brasileira passar algumas perspectivas algumas projeções ali discutidas apresentadas eh, pelo Campos Neto talvez depois até fazer um vídeo mais dedicado nesse sentido, deixa eu dar um bom dia aqui para vocês todos, Ricardo, Roger, Juliana, sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam aí do like, se gostarem uh, do conteúdo, tá bom? Vamos passar aqui os mercados, pessoal, começar com a nossa tela de mercados, né? Bolsas na Ásia, fechando no terreno negativo, né? Destaque para o Hansen, fechou uma queda de 1,87%, como eu já falei, o tema de hoje, do dia mais quente, né? É Covid, novas restrições aumento dos casos e aí algo que não é tão novo assim, mas preocupa toda vez que vem, né, esse aumento, essa nova onda tivemos em abril, né, movimento parecido, uh, número surpreendentemente alto aí dos últimos sete meses na China, né, então algo para a gente ficar obviamente de olho nesse sentido. Vamos passar também na Europa, né? Europa que teve alguns uh, reflexos ali, né, mais de Crescimento de PIB, né, dos países da OCDE, alguns integrantes aí, países europeus, europeus perdão, integrantes da OCDE, crescimento, né, de PIB em 0,4%, no terceiro trimestre, um pouquinho mais elevado do que o segundo trimestre, né, mais aquém das expectativas, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, bolsas europeias aí em direções mistas no dia de hoje, fechamentos positivos da Jones sp Nasdaq na sexta-feira, né? então é, tivemos ali é, um bom fluxo né, pré-ação de graças, tá? Bom dia para quem está entrando aí, não esqueçam do like, aqui é o assunto do dia, né? Números de casos coronavírus na China, né? Disparando último número, né? Ou melhor, maior número em sete meses, 26 mil novos casos, né, que ele traz por uh, algumas províncias, né, números uh, individualizados ali por cidades, né, Guangdong é o maior uh, número de casos, né, maior uh, percentual ali que compõe esses 26 mil novos casos, né, teve aí uma morte, né, anunciada, isso também obviamente acaba Preocupando, né? E a gente tem que trazer as relações, né? Não é esconder o fato, não é tomar medidas drásticas, né? Mas é entender onde isso vai refletir, né? E aqui traz, ou melhor, aqui a gente traz esse gráfico, né? Do petróleo WTI numa projeção, né? De novembro até novembro, né? No último ano, então a gente está indo uh, em direção às mínimas, né? Isso que o gráfico está mostrando, né? que a gente pode falar que uh, o patamar atual, né, do petróleo, né, perdeu ali os 80 no WTI, 80 dólares o barril, quando a gente está falando de uh, pontos de mínimo e máximo, né, quem gosta de análise técnica, quem gosta de olhar um horizonte um pouco maior, 2018, né, a gente tá falando de um ponto de máximo, né? Então, no pré-pandemia ali, foram máximas, né? em contrapartida pós pandemia, né, todo aquele estresse de 2020, né, que desbalanceou bastante, teve, enfim, petróleo futuro custando negativo, né, pelo custo de armazenagem era tão elevado que eh, estavam dando petróleo de graça, né, obviamente é um momento pontual ali da, do, do futuro, né, do negócio do contrato futuro de petróleo, mas Uh, 60 dólares foi um fundo de 2020, né, para a gente ter uma referência, então estamos perdendo aqui os 80, uh, ao meu ver, a né, minha opinião aqui, a gente tem uma situação bastante diferente né, daquilo que foi 18, 19, a pandemia em 20 e essa recuperação de 21, né, toda a situação geopolítica, momento atual, né, nos uh, permite, né, pelo menos por hora, entender dos 80 ali como um petróleo barato, é evidente né, que o número de casos de Covid com a, o preço das commodities está extremamente correlacionado nesse sentido. Né? A gente viu 2020, quem tem alguma dúvida é só pegar e observar. Né? Petróleo, minério, commodities agrícolas, né? obviamente em casos é, de disparada dos preços, obviamente a gente vai ter teste das mínimas. Né? E é o que a gente está vendo para o petróleo hoje, certamente vieremos para o minério e outras commodities, tá? Então, esse é o viés da semana que vai permanecer. Não adianta como é, tirar isso do radar, né? Os 26 mil infectados estão lá, né? E isso tem uma outra relação que eu trago aqui hoje para vocês, né? A gente tá com a, o gráfico aqui da TSA, né? O Transport, Transportation Security Administration, né? Esse instituto americano que foi criado em 2000 e um, né, pela pelo acidente do 11 de setembro, na verdade, né, a ideia aqui é trazer informações do setor aéreo, segurança, etc., foi esse o objetivo de 2021, então essa é a fonte do gráfico aqui da Bloomberg, tá? a gente está mostrando, né, que a partir de 2020, aumento, né, da, das, das viagens, né, aumento no número, né, de voos, e, obviamente, eu trago ele hoje, não à toa, né, justamente para a gente entender... Qual vai ser a variação, né? Linha azul aqui, variação em torno da média de embarques americanos, tá? E aí levanto já algumas questões. Hoje o Morning vai eh, trazer essas questões macro e vamos tentar pontuar com alguns setores, né? Entender eh, fluxo né? de mercado, tão importante quanto o fundamento, né? A hora que a gente olha para o fundamento das empresas aéreas, né? Especialmente aquelas listadas. É, na nossa bolsa, na B3, né, que nem toda a receita ali é em dólar. Né, então, eu acho que isso traz uma dificuldade maior né, para o nosso, nosso setor aéreo. Né, além dessa desse fator macro, né, que é o COVID, né, a relação de aumento de transporte. Né, a gente está vendo uma demanda muito forte, pode sim ser impactada nessa, nesse novo fluxo de restrições né, que a gente está vendo na China, isso sim pode refletir. Uh, a gente tem uma dificuldade adicional aqui no setor aéreo daquelas empresas que não fazem a totalidade da sua receita em dólar, porém, a, os seus custos né, são dolarizados, né, a gente tem uma intensa relação com o petróleo, né, se por um lado diminuir aqui, diminui custos, né, e dá para ver um copo meio cheio, o principal aqui é demanda, né, demanda que a TSE está trazendo, né, que tem aumentado, tem que continuar elevada, né? Se a gente voltar aqui né? para, para os números né? de pandemia, a gente viu isso aqui, obviamente, espencando o né? lockdown total, praticamente zero voos e os custos continuam. Né? Então, assim, é um setor que vai caixa muito rápido. Né? Se a gente trazer... Rapidamente vou tirar o TSE para não confundir, mas se a gente trazer alavancagem, por exemplo, de Gol e Azul, né? se a gente olhar para... 2011, a alavancagem em relação né, da dívida líquida sobre o EBITDA, né? o EBITDA, aquela é, receita operacional, vamos colocar assim, que a, a empresa tem, né, qualquer empresa tem, né, os earnings before taxes uh, e tudo mais que importa, né? como diria o Breda, ele gosta de fazer essa comparação, né? o que a empresa fatura antes de descontar tudo que importa, né? então vamos olhar se uma empresa é saudável, a gente tem que olhar para a EBITDA primeiro, ela está gerando caixa então, quando a gente olha a alavancagem de azul, por exemplo, em 2011, ela era na casa de 11, né? Então, uh, dívida sobre EBITDA, né? tudo que a empresa deve sobre EBITDA, 11 vezes mais né, sobre o seu EBITDA. Em 2022, esse número caiu para a casa dos 5,5, né? Então, a gente está falando uma redução bastante forte pelo aumento da demanda. Né? A Gol não teve o mesmo êxito né, nessa redução de dívida líquida, EBIDA, né, era na casa dos 11, também veio para a casa dos 9, aproximadamente, e ambas ali, né, com caixa disponível, obviamente, para essa demanda falhando, vem ali os gastos, né, os custos estão dados. Vamos olhar aqui, né, outras relações aí decorrentes, né, que certamente são importantes, né, estou falando tudo isso no final das contas para a gente primeiro entender, né, os fundamentos, o que está que pegando no macro, no micro das empresas. Depois, a gente entendendo o macro, né, as taxas de juros, cenários de commodities, relação né, entre os mercados, a gente consegue entender o fluxo e para onde está indo esse capital. Né. Aliás, no final, eu vou falar sobre o Brasil e vou falar sobre o fluxo de capital estrangeiro, né, saída de 1,6 bi na última quinta. Então, vamos olhar e entender o fluxo do ano, justamente para... Trabalhar isso aqui, né? Então, se você que chegou hoje no Morning Call tá falando, poxa, o que é esse bando de gráfico? O que, que tá, é, o que que isso tem a ver com o Ibovespa? É justamente para isso, né? Fazer essas correlações, entender o fluxo, entender para onde, quais setores, renda fixa, renda variável, fazer, obviamente, ou tentar fazer a alocação ótima. e é o trabalho de qualquer analista ou gestor, né? Ou investidor, pessoa física. Esse é o objetivo final, obviamente do nosso Morning Call, tá? Então, continuando aqui, né, além dessa pauta quente do dia, né, Covid pode trazer, pelo menos um curtíssimo prazo, uma vez que a gente já viu o gráfico aqui, né, volta uh, de casos, né, de um passando aqui bem forte, na verdade, né? Uh, então, a gente está falando, né, de uma volta como foi os meses de abril, né, então... Trago né, esse fato Covid, né, mas não com o intuito de alarmar, né, mas, de, mas sim de fazer uma correlação correta. Né? Não vamos esquecer que o primeiro trimestre de Bolsa Brasileira foi um dos melhores, né, com aumento de casos. Né? Não por causa do aumento de casos, mas ainda assim, B3 né em Bovespa, foi muito bem no primeiro trimestre. O intuito aqui é fazer uma correlação, e aí vamos direto de novo falar de setores, né, ou de empresas, como a gente falou, de... Uh, gol e Azul, agora, por exemplo, né, falando de petróleo, a gente pode falar de minério também. Né? Então, uh, talvez as altas da última semana, né, olhando aqui no curtíssimo prazo, poderiam arrefecer nessa semana. Então, para ponderar riscos, né, para gerenciar expectativas, né, é interessante a gente fazer esses comparativos. Né? Uma recuperação muito forte do setor siderurgia e mineração na última semana, obviamente, pode trazer uma realização de lucro quando a gente olha curto prazo, tá, e aí aqui interessante observar um outro fator, né, que eu vejo pouquíssimos comentários, né, quando a gente fala é, ou quando a gente vê, né, comentários é, do, do setor brasileiro, né, no, no, dos próprios, enfim, não vou falar mal dos concorrentes ou dos outros analistas, ou daqueles que vendem falsas promessas, né, eu acho tão importante quanto, né, falar se uma ação tem perspectiva de alta ou de queda, é falar, por exemplo, de poupança né, nos Estados Unidos. Né? Então, a gente está falando aqui de taxas de poupança né, americanas, né? taxas de é, valor ali, né, que é, o, é uma, a maior defesa que a gente pode ter né, no cenário econômico, recuando bastante. Né? Normal, na pandemia, <risos> disparada de preços, e a gente vê uma diminuição né, a níveis normais, né, a níveis equivalentes, talvez, o da crise de 2008. E aí aqui mais do que trazer a resposta certa, como sempre, né, é fazer a pergunta certa. Será que essa diminuição de poupança, né, tá indo pro crédito, como a Bloomberg está trazendo nesse <coughs> título, perdão? É, então é exposição ali no risco. Aqui a gente está vendo ETFs linha branca, né, os Exchange Traded Funds, né, aumentando uh, a capitalização ali de mercado a gente está vendo High Yields, né, linha azul, então aquelas títulos de renda fixa que têm uma taxa de juros alta, consequentemente, um risco maior, também um aumento bastante significativo uh, no último trimestre. E aqui também, uh, Euro Investment Grade, né, outra modalidade de investimento também aumentando a exposição. Então, a pergunta é, as poupanças né, dos americanos, estão indo para crédito e para risco, ou será que isso é em decorrência de inflação? Né? Não vou trazer, hoje eu não trago gráfico de inflação, a gente fala sempre sobre isso, né? mas será que diminuiu a poupança porque a cesta ali de consumo ficou mais caro ou essa exposição do risco? Né? É dividido? É metade risco, metade custo? Né? São as relações que são importantes a gente fazer, são as perguntas, que eu julgo corretas ali para serem feitas, tá bom? Fiquem à vontade de, obviamente, dar a opinião de vocês. E aqui eu estou trazendo mais algumas empresas, né? Para a gente olhar o que, que esse macro reflete o micro. Antes de falar de Disney, Netflix e de uma locadora de carros americana e tentar fazer um paralelo com o nosso mercado, com a D3, uh, fazer, pedir para a produção colocar aí o relatório gratuito né, que a gente fez sobre opções, né, então se você não conhece essa modalidade de investimento, né, são os derivativos, tão importante quanto olhar renda fixa, tão importante quanto olhar ações, tão importante quanto olhar logan short, olhar é olhar o mercado de derivativos, né, as opções, né, foram esses que protegeram ali os produtores de petróleo na crise do coronavírus, ou protegem ainda atualmente, né, a opção, né, para quem não sabe, é um seguro, no final das contas, né, é um, uh, funciona numa espécie de seguro de carro, né, ninguém compra um seguro com a intenção de dar uma perda total no veículo ou ser assaltado ou bater, né, mas quando isso ocorre, quem tem um seguro protege o um valor de carteira, né, além disso, tem, né, no um mercado de opções, derivativos, também possibilita uma alavancagem muito forte. Né? Então, uma oscilação positiva de 10% numa ação, pode ser uma oscilação positiva de 100%, 1000% numa opção, e aí gerenciar os riscos, né? gerenciar o capital alocado nesse tipo de investimento, né? quando você usa a opção não como seguro, mas como um meio de alavancagem, é um pouquinho do que a gente está falando nesse... E-book está bem bacana, é só clicar no link, é gratuito, você deixa seu e-mail, a gente vai enviar esse relatório, aprender não custa nada, então recomendo aí a leitura. Continuando aqui, né a gente falar de Disney e Netflix, né e por que, que eu estou trazendo isso? Vocês sabem, quem acompanha mais tempo sabe o quanto a gente criticou, por exemplo, o setor de tecnologia esse ano, né sabendo que seria um ano de juros alto, inflação alta e... Atenção geopolítica, eleição aqui no cenário local, disputas né, eleitorais lá fora também. Estou uh, trazendo aqui Disney e Netflix. né Disney não é uma tech, é uma empresa já consolidada né, de lazer e turismo. Obviamente, todo mundo consegue, conhece. Netflix, sim, uma tech. Né? E aqui eu estou buscando trazer justamente isso, a projeção futura do multiple price earning. Né? Então, a gente falou de fundamento aqui, dívida de líquida de e é importante olhar quanto esse múltiplo também, Price Earning. O que ele quer dizer? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então, você vai pegar todas as ações ali uh, do Netflix uh, e vai chegar ao preço de tela, né? por exemplo, X. Né? Vai dividir X pelos earnings por ação. Então, vai é o lucro de uh, Disney e Netflix. Né? Y, ou melhor, aqui separado, né? o lucro da Disney por ação. Então, vai pegar... O lucro de mil reais da Disney dividir pela quantidade de ações. Vamos supor que tenham mil ações disponíveis. Então, mil dividido por mil, você tem um ali de lucro. Se o preço da Disney é dez reais, dividiu dez por um, você tem um múltiplo price earning de dez vezes. Né? Mais ou menos quer dizer o quê? Que em dez anos você recupera o que é, a Disney está custando hoje. Né? Esse é o racional. E esse múltiplo né, futuro, tá caindo, né, e aqui eu quero fazer dois comparativos, né, quando uma divisão cai, né, como a gente tá vendo aqui desde da recuperação, né, do coronavírus em 20, né, onde a gente chegou ali no múltiplo de Netflix, uh, melhor, no múltiplo de Disney, né, lá em cima, na casa dos 70, no múltiplo de Netflix também, lá em cima, né, ainda em 50, vindo para patamares de 25 no caso da Netflix, 21 no caso da Disney, né? Uh, eu quero trazer algumas relações, né? Porque quando a divisão diminui, ou o preço da ação aqui, né? O numerinho em cima, né? o denominador, está uh, caindo, né? Ou isso aqui está subindo. Se é o lucro que está subindo, ótimo, né? Maravilha, eu quero pagar mais barato por algo que tem um lucro maior e o preço caiu. Né? Então, um múltiplo menor né, de price earning, vias de regra, é melhor, né? Se demora menos tempo para recuperar esse investimento. Né? Quando a gente olha setores diferentes, né, o Walt Disney é uma empresa consolidada né, e olha, continua olhando fundamentos, longo prazo, e eu estou gastando um tempinho aqui para falar de Disney e Netflix, pessoal, mas é importante olhar esses múltiplos em qualquer empresa, né? Então você que está fazendo uma avaliação, você que está olhando o Petrobras, Vale, Gol, localiza, vale olhar sempre para esse, pra essas relações, tá? Então se a gente olhar de 2019 para cá, a Disney, né, linhazinha azul, tinha, né, uma margem de 12, né? Na pandemia isso despencou, depois no ano de 2022 diminuiu, né? A Margem que era 12 veio para 5.4. Né? E quando a gente fala de capitalização de mercado, queda de 24% no caso da Disney. Então, aqui você tem uma margem menor e uma capitalização de mercado também menor. Então, P é menor com margem menor. Né? Então, talvez, no caso da Disney, né, preocupe um pouco mais do que no caso da Netflix. Né? A gente criticou muito as techs, mas olha só a Netflix, né? Agora que a gente começa a olhar, apesar do declínio, né? Apesar de a gente achar cara em 20, 21, ainda em 22, né? Com múltiplo lá de 30 reais, a gente começa a observar que a margem em 19, que era de 9%, vem para 13% em 22, né? Com uma capitalização de mercado que diminuiu 8%, né? Então a gente vê um aumento de margem ali, né? É... Ou melhor, o um aumento do lucro em 138%, para ficar mais claro, o Ezinho aumentou 138% de 2019 até hoje, né? E a gente vê a capitalização de mercado diminuiu, então o pezinho ficou menor. Né? Então, esse tipo de relação, a hora que você olha o múltiplo, que é interessante fazer. né? Então, assim, no comparativo, obviamente são setores diferentes, né? Você pode ver um múltiplo muito próximo, né? E acabar escolhendo a Disney porque o múltiplo está mais barato, como eu falei aqui, né? O múltiplo mais barato sempre é mais interessante, a regra de bolso, né? Mas quando você vai um pouquinho mais no detalhe, você vê que a Tech, né? Tá melhorando margem e tá melhorando lucro, né? Então aqui, né? Eu tô trazendo isso porque como sempre fiz as críticas esse ano para Tech, né? E eu tô trazendo já no último mês esses pontos, né, será que é hora de retomada das techs, né, o múltiplo melhorando, o margem melhorando, voltou a patamares de abril, né, uh, então, acho que vale fazer essas comparativas para as techs, tanto aqui quanto lá fora, para as empresas também, enfim, de maneira geral, tá bom, vale... Espero que vocês tenham gostado do, do tempinho maior que eu gastei de Price Earning, uma segunda-feira agitada para a gente comentar, mas é muito importante olhar isso, né? Às vezes tirar a lupa um pouquinho do curto prazo, adicionar um conteúdo, adicionar alguma, uh, algum ponto relevante. É, espero que vocês tenham gostado do é objetivo aqui, junto com vocês, além de dar as notícias, claro. Compartilhar o relatório aí então baixo se você quiser mais conteúdo sobre opções... Se você gostou desse conteúdo aí de price earnings, né? E dessas relações de margem, receita, capitalização de mercado de Disney e Netflix, por exemplo, também vou pedir o um like, o um joinha aí de vocês. É sempre muito uh, importante, tá bom? E aí, só para continuar um pouquinho mais né, no, no micro, né? A gente sempre faz essa análise top-down, na verdade, né? Você falo muito uh, de. de uh, mercado de juros, né, a relação disso para o micro, hoje eu estou fazendo o inverso, né, aumentando um pouquinho mais do micro, mas sempre em decorrência é, desses fatores macro, né, eu vou trazer uma relação aqui que é a Carvana, né, talvez vocês não conheçam, né, mas é uma empresa de, é, de locação, né, tipo, a Localiza, a nossa enfim, Locamérica, as outras empresas aí movida, né, tipo locação de carros americana, né, e aí eu quero fazer essa relação de é, queda, né, do valor das ações, de despincada, né, nos números de ação, estou até procurando um gráfico da a que tinha trazido aqui, pronto, enquanto não acho aqui, é, vou comentar esse ponto para a gente fazer a relação de não é porque uma empresa vale 40 bi de dólar em 21, ela não possa valer 1.4 bi de dólar em 22, né? Isso vale para as nossas empresas listadas aqui. Eu estou trazendo carvana, você vai falar 1.4 bi de dólar só, né? Mas, poxa, em reais já bate algumas das nossas grandes aqui, né? E o que que, de fato, aconteceu, né? Quando a gente está falando de carvana, nessa né? deterioração econômica futura, né? um comentário do CEO ali, né? via e-mail, semelhante com o que a gente viu de Bradesco aqui, né? fazendo paralelos, né? para não achar que tudo nos Estados Unidos sempre sobe e aqui sempre cai, né? que o dólar é sempre melhor do que o real. Né? Na verdade, isso acho que de fato é, né? mas é do ponto de vista de gerenciamento de risco, né? não quer dizer que você diversificar, está alocado lá, você está isento né? dessas quedas, de, de bolsa, tá? Ou uh, de que é melhor investir fora do que aqui, né? Os paralelos, né? Quando a gente está olhando esses fluxos de mercado, eles migram de forma muito intensa, né? Então a gente teve um ano relativamente bom, né, para as locadoras aqui, uh, e no caso da Carvana, uh, a gente já está vendo uma deterioração em virtude do que Do futuro uh, econômico, né, do país. Então, demissões, né? ponto-chave aqui eu não achei o gráfico. Para mostrar, mas o ponto chave que eu quero trazer é mais uma empresa de, demitindo 1.500 funcionários. Subida de juros nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, ele traz um aperto econômico. O que é isso? No final das contas, é uh, maior desemprego. E aí eu quero só fazer esse paralelo né, de demissões. A gente falou de Meta, demitindo, agora de Carvana, né, uma small cap, vamos falar assim, americana. Né? Uh, e. Esse é o ponto central, né? por isso que eu gosto tanto de olhar o top-down. Quando a gente fala de apertos econômicos, a gente está falando de política monetária, a gente está falando de juros mais altos. Né? Então, se você tem juros mais altos, você não tem aquela preocupação é, de fato com o, fiscal, com o social, né? como o novo governo está colocando. Juros mais altos em desemprego. Né? e incerteza em, em clique em juros mais altos. Então tudo isso que eu estou falando, né, apesar de ter parte aqui da minha cabeça, foi discutido na sexta-feira no evento que eu comentei com vocês que eu fui com Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro. Né? Então o ponto central dele, né, que o mandato é política monetária, juros mais altos, juros mais baixos, selic mais alto, selic mais baixo, tudo, né, toda a decisão que ele vai tomar né, nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas reuniões que vão afetar o nosso bolso estão baseadas na política fiscal, que é a disciplina do governo quanto a gastos. Né? Tão simples quanto isso. É. Né? Então, para quem não entendeu o que é o fiscal, né? é o quanto o governo pode gastar. Né? Quanto o governo pode gastar, é, não quer dizer que quanto mais ele gastar é melhor para o social, né? como muitas vezes o Lula tem falado. Né? E aí o que me deixa um copo meio cheio para a semana, né? para os próximos anos de governo, né, o Ilan Goldfein, né, ex-economista uh, bastante conceituado no Brasil e agora uh, presidente, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, uh, comentou, né, sobre ser um governo ali mais uh, harmônico, né, e as cartas, né, que eu comentei na sexta-feira, a carta, melhor dizendo, do Bate, do Malan, é, comentando um pouco sobre essa responsabilidade fiscal que está no cerne dos nossos investimentos, está no cerne de uma bolsa subir ou cair, de uma renda fixa ser segura ou não para investir, da gente poder é, tomar risco, seja empreendendo, seja contratando, seja investindo, veio nesse sentido, né? defendendo né, essa disciplina fiscal, que no primeiro momento, né, nos comentários do Lula, não está tão... É, evidente, né? E a, economistas estão graduados quanto Ilan Godfein, agora presidente do BID, dos apoiadores da campanha, como Alain Batia, entre outros, né? Do Alckmin, do Mercadante, falando de disciplina é, na gastança, né? Na, na, e até de bastidores, e aí não confirmado, né? O Pécio Farida, também, outro ex-presidente do Banco Central que faz parte da equipe de transição, comentando, né? Sobre. É, não gostar ou não concordar totalmente com as falas do Lula, porque isso gera mais incerteza, isso gera mais preocupação. E isso faz juros subir, bolsa cair, desemprego aumentar. Então, a gente está vendo um mundo meio que paralelo, né? assim, no, no sentido de... Paralelo não, né? melhor dizendo, correlacionado. nos né? Estados Unidos demitindo funcionário com juros subindo. Aqui, a gente podendo ir para a mesma direção ainda mais depois de alguns anos né, do desemprego caindo. Então, vale muito essa atenção, o gringo está meio ressabiado com bolsa bolso, a gente está vendo as quedas no mercado e a gente tem olhado uh, a saída, né? o último dado da B3 disponibilizado, que é o de quinta-feira, dia 17, 1,6 bi saída naquele dia. No mês de novembro, a entrada ainda está positiva em 1,6 bi. Né? mas para gringo vender 1.6 bi de bolsa, você viu que precisou um dia só para sair o que temos no mês. O ano ainda é o maior da série histórica, né? 85 bi. Então, copo meio cheio ainda para o investimento gringo por aqui. Eu vou mostrar o gráfico de Bovespa, preço de tela, para a gente comentar um pouquinho mais sobre as ações agora no Morning técnico lá no meu canal. Eu faço um convite para você seguir lá. Né? Hoje o chat ficou em silêncio, então mandem as perguntas Uh, que você quer saber, quer discutir, concorda. Obrigado aí, Alexander, muito gente elogiando. Se vocês gostaram do morning de hoje, a, a, o múltiplo price earning, dívida líquida, que deve dar, a relação do macro com o micro, né? e esse paralelo que a gente tenta fazer de fluxo o tempo inteiro para entender qual é a alocação ótima de capital, vou pedir para você curtir esse morning call, encaminhar para um amigo, enfim, e fazer o convite quarta-feira eu estou de volta aqui, agora eu vou seguir com gráficos, preço de tela, Ibovespa e dúvidas no Morning Call técnico, começando em um minutinho ao vivo. Forte abraço, excelente dia.